0: Okay. ¿Te acuerdas y mirar el ¿Cómo se llama esto? Este sentido cristiano, humano, de bautizar a los párvulos a esa edad, desde chicos. Era la ley de la. Pertenencia. Hijo de la Se les cayó el evento. ¿De qué? De la solidaridad. Esto, esto es clave. ¿eh? Es la ley de la solidaridad. Hasta, hasta con un protestante tú le ventas esa. Y ya quedaste bien, porque es un, es un término técnico, es un término, digamos, un poco más sofisticado, que no todo el mundo usa, porque obviamente se entiende, pero la palabra lo expresa muy bien, ley de la solidaridad, es decir, yo me solidarizo con aquel que le di vida, ¿sí? Yo lo traje al mundo, le di la vida, le comparto también la vida, ¿sí? Es decir, le entrego también la vida del espíritu. ¿Algo más que se nos pase? de regenerar, De regenerar de regenerar ¿De, de no perdonar de regenerar si sí, ya por ahí lo mencionamos de la regeneración que
1: también permiten bajo ciertas circunstancias este, que cualquier persona pueda poder tener el en una situación de por ejemplo cuando un bebé tiene como el divinente o el divinente y que no se puede
0: volver a bautizar, a recibir el sacramento, sin nada más complementarlo con la iglesia siendo Exacto, esta es la cuestión que maneja el derecho canónico, que establece el derecho canónico, la ley de la iglesia. ¿Quién puede ser bautizado y debe ser bautizado? El ser humano no bautizado, así de fácil. ¿eh? Acuérdense que hasta decíamos algunos ejemplos muy simpáticos. Puede ser bautizado un perrito, un gatito. Porque hay gente muy creativa en que llega y el padre me bautiza mi perrito, padre me puedo, no se puede. o sea, no, es el humano no bautizado, Se
1: bendice.
0: Con, este, con esto queda claro que un humano bautizado ya no es, ya no es receptor del bautismo, ¿sí? Y luego, elementos para el, para el bautismo válido, decíamos que era, obviamente, que hubiera alguien que lo bautice,
2: uh-huh.
0: o sea, es decir, un bautizando, que es el que se va a bautizar, y alguien que lo bautice. Eso es un elemento básico, ¿sí? Es decir, yo no puedo tomar agua y no lo puedo bautizar yo solo Un bautizando y un bautizante Y aparte, decíamos derramamiento o ablución de agua En tres veces con la fórmula trinitaria ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, si bautizamos con vino tinto, por muy fino que sea vino de o Lo que ustedes dicen más válido, no digo porque hay quien lo ha intentado. Si se quiere bautizar, por ejemplo, con dos abluciones no es válido, tiene que ser tres, ¿no? es decir, en el nombre de la Trinidad o con la for- o con tres abluciones la, con la fórmula en el nombre de Jesucristo no es válido. Esto es prácticamente el requisito para que el bautismo católico sea válido. ¿Sí? ¿Algo más? Bien, ¿hasta dónde nos quedamos, Alguien subrayó? Sí. ¿Dónde vamos Estas
3: Esas exigencias
1: son transformadas en compromisos, recaen directamente sobre padres y
3: padrinos. ¿Y página es, perdón? La 17...
0: 17...
3: Antes sí, perdón.
0: ¿Esta justificación?
3: Y ahí sí. pregunté... ¿Hasta ahí, verdad? Pero si sí
0: leímos esto, eso de que dice esta justificación No mengua las exigencias sí. Ok, cuatro ¿no? entonces, Bien Adelante pues Entonces el punto que no es cuatro Es el punto y cuatro Sobre el sacramento del bautismo. Primera, y se abre a manera de pregunta ¿Cuándo bautizar a un niño? Esa es una pregunta buenísima Parece sencilla Parece de catequesis, de parroquia Pero es algo mucho, muy profundo Dice, ante todo se debe estar muy atento al estado de salud del niño. Así los nacidos prematuramente, en la medida de lo posible, deben ser bautizados el el mismo día de su nacimiento, para que no sean privados del sacramento. Hermanos, si si es tradición, por ejemplo, se está tan arraigado que que se ponga el nombre del santo del día, obedece a esto. Dijo, me la persona, ah, les tengo noticias. O sea, es, es, es por esto. Porque se bautizaba el mismo día. Sí, porque obedecía a que en el momento en que se nacía, se procedía al bautismo. Antes, obviamente, no había tanta, digamos, lo, burocracia parroquial de ir a sacar la picha, de ir a pagar el de ir a contratar el... Bautismo. Antes se procedía de esta forma. Y antes les estoy hablando, que no sé, piensen a principios... No sé, de 1900, la mayoría... Si ustedes se fijan, nuestros padres o nuestros abuelos... Casi todos ellos cuentan historias así, ¿no? Es decir, nací hoy y hoy mismo no me bautizaron. ¿no? Y por eso llevo el nombre de natividad, de la, por ejemplo. Por eso son nombres así como extraños. ¿eh? Porque obedecía eso. A que se bautizaba el mismo día. Se tenía esta conciencia, pues, marcada. Bien, ¿no? Dice ahí, es necesario que entre el nacimiento y el bautismo haya el tiempo suficiente para iniciar a los padres y preparar la celebración adecuada. Pregunta del millón, los que son catequistas, aquí veo aquí por aquí, bollita. ¿Podría venir al catecismo del bautismo una persona embarazada? O sea, es decir, alguien que esté embarazada y que se va a aliviar en tres meses, ¿podría participar de la catequesis para el bautismo? Pues, la pregunta es que no se te para los no, 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 para todos. No, nada más, la quise evidenciar, pero no, no es cierto. La pregunta es para todos. ¿Podría alguien participar? Pues si no está bien su salud, ni la del bebé, ni el su planatura. No, me refiero a cuestiones de, de, de orden parroquial. ¿Podría alguien participar eh, en embarazado?
1: O sea, la pareja que
0: está en embarazado podría asistir a esto.
2: ¿Como
1: preparación no, no, de bautizo?
2: No,
0: no, no, no? no, para los para, para padres, entonces, ¿no? como padres. Sí, sí. sí. sí.
3: Es que no está el niño en que va a ser bautizado. O sea, no preparación No, bueno, pero el niño batiza. no va. Como el no preparación, ellos sí. Como preparación,
0: sí. sí O sea, ahora, a ver, si no me quería entender. A las pláticas, se conoce como pláticas. ¿Podrían, podrían participar en las pláticas, que es la preparación. ¿Los padres estando aún todavía en el proceso de embarazo? No, no, no. Ah, sin nacer no. prematuro, si nace prematuro. sin nacer el niño? No. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Sí? ¿Sí? Porque el ¿Por no? ¿Sí? ¿Sí? no. No, no, O sea, que, que tengan la intención del baut- que, que, va, que el que llevan ahí es el puede o no se puede? Sí. ¿Lo han visto en su vida? No. Sí. Su vida? No. Sí. Bueno.
2: Sí. No. Sí. Feliz, pero bueno. No, eres, pero,
0: bueno. aitation, no hay, fuera de
1: sentido. Sí. Bien. <mres> ¿Sí?
0: bien. La realidad es que sí, sí dos, se puede Podcast. participar. Y de hecho no es que solamente se pueda, sino que así debería de ser. Para que se cumpliera con este, para que se, sí. para que se cumpla más bien con esta intención de bautizar, de, de hacer válida la ley de la solidaridad lo antes posible, ¿sí? Obviamente que ya nuestro mundo, capitalizado, eh, superficializado, pues obviamente no, ¿verdad? Las mamás quieren un fiestón y quieren lucir delgadas y quieren hacer mil cosas, entonces eh, quieren que el niño ya no, no se vea hinchado. O sea, todas estas cosas parece que no, pero influyen en que se tenga un bautismo, hombre. De, al menos decente, ¿verdad? De, de sociedad. Antes no había tal puesto Antes no importaba que en esa misma tarde, ¿verdad? Se llevaba. Ya les dije al inicio que esto también obedece a que la liturgia antigua del bautismo no incluía a la madre. ¿Se ¿Sí? acuerdan? Ya lo mencioné. ¿Por qué? Porque se supone que la pobre estaba reponiéndose del parto. Era casi siempre el papá, la abuelita o el abuelo los que llevaban a bautizar. ¿Sí? Entonces, no es impedimento no es impedimento ¿eh? yo les puedo compartir así lo con los casos de la vida real así lo hicimos con una de mis sobrinas porque yo me tenía que regresar y, a, a Italia y, y entonces sabía que había que bautizarla tomaron las pláticas ella embarazada y, y lo bautizaron los 15 días de nacido no, digo tampoco no el mismo día ¿verdad? pero ellos recibieron las pláticas en la parroquia así en esa condición y no es porque hay el padre no, 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 porque se puede, porque es válido en las Sí, y obviamente sí. que, que ten, casi ahora proceder de esta forma de parte de una pareja obedecería a una circunstancia un poco extrema como esta, ¿verdad? Queremos que la bautice él y él se tiene que ir, entonces casi no es muy común por las uh-huh. cosas que les digo, pero no es imposible. De hecho es posible y recomendable. ¿Está bien? Uh-huh. Pero por ejemplo, padre, si viniera con ustedes, así una mujer
1: embarazada, había las oficinas y dijera quiero
2: tomar a la Claro, claro, claro. De hecho, el problema solamente es, un ¿no? uh-huh. si es que no hay impedimentos, ¿no? Si hay impedimentos para
0: cualquier sacramento, pues no se puede. Pero en este caso no hay ningún impedimento. y sí. es, que es válido. Sí, exactamente. Sí. Miren, allá, aquí no se usa, aquí no se usa, eh, pero lo vi muchas veces allá en, eh, en Italia, se usa, que allá se usa el nula osta. Así se escribe nula osta, que quiere decir no hay problema. Es la expresión latina como sin problema. Que es, por ejemplo, cuando yo pertenezco a una parroquia y voy a bautizar o a casarme o a confirmarme porque, porque me quiero casar en la iglesia esta está bonita, porque hay situación de por lo que tú quieras, que salga del terreno parroquial, allá se, se usa que el párroco, tu párroco, expide el nula ostra, ¿verdad? Es decir, yo párroco de tal parroquia, fulano, fulana, fulana y tal, se quieren casar en la iglesia tal. Por lo tanto, nula un a todo lo que... Entonces ellos lo presentan a la parroquia o al templo, donde no se va a, a casar o bautizar, para decir no hay problema. pero en atención a lo que menciona aquí el hermano, ¿verdad? de que cuando no hay un impedimento, eso es cierto. Para que no se realice algo en un sacramento, es porque debe haber un impedimento. ¿Sí? Entonces esto es válido. Seguimos ahí, ahí está el, lo que estamos argumentando. Es necesario que entre el nacimiento y el bautismo haya el tiempo suficiente para iniciar a los padres y preparar a una celebración adecuada. Así pues, cuanto antes incluso del nacimiento del hijo, ¿eh? ¿Se ve hijo? Bueno, los padres han de notificar al párroco para que juntos puedan preparar bien la celebración del bautismo que normalmente se hará. Te rogamos, Señor, durante las primeras semanas de vida. En la práctica será el párroco quien determine el tiempo en caso de que los padres aún no estén preparados para la profesión de fe o el cumplimiento de sus deberes en la educación cristiana de sus hijos. ¿sí? Piensen, por ejemplo, que son dos conversos, él y ella se acaban de convertir, andaban en el protestantismo y se convierten. Entonces, si el párroco, el guía su hijo, lo quieren bautizar, a lo mejor ellos ya se bautizaron pero si el párroco sabe los conoce y no los ve suficientemente preparados en la fe, a ellos dos les puede decir espérense ¿Sí? espérense un tiempo que eso es lo que debemos de, de hacer ¿verdad? ahora lo que vi es la problemática que está en, la, en, en San Juan de la Vaquería, una de las comunidades que atendemos que la tradición, la santa tradición es que se confirmen los niños el 24 de junio el día de San Juan que es la fiesta y dicen no hasta que pues ayer me no están pues es que no están preparados la pandemia, el internet no todos tuvieron acceso y por una u otra cosa les faltan contenidos los vemos todavía muy verdes pues se confirme, no tiene por qué haber confirmación eso pues, ¿verdad? entonces, oye, pues, vamos a ponerlas hasta agosto, para, para y en este caso, los pues, que estamos al frente de los de, por ejemplo, parroquias rectorías capillas pues tenemos la facultad de decir, no todavía no, hasta que ¿Sí? Porque no estar preparados es obviamente un impedimento. Bien, ¿dónde bautizar? Buena pregunta. De preferencia el bautismo se hará en domingo. ¿sí? Porque obviamente obedece a una situación teológica. El bautismo es el día del Señor. El bautismo es el día de la resurrección. El bautismo es la resurrección misma de nosotros como seres humanos en la iglesia parroquial, para expresar mejor lo que es el sacramento de la fe de la iglesia, mediante el cual el niño se agrega al pueblo de Dios. Por eso, no se han de celebrar en casas particulares, a no ser que sean en casos extremos, como cuando hay peligro de muerte. Y esto obviamente obedece a las eh, situaciones a veces muy complejas, canónicas, que se practican por ejemplo, los bautismos en fincas ¿verdad? en salones de fiestas entonces eso es ustedes lo saben, no es que cuando a veces van, es que pueden bautizarlo en la, en la finca que tenemos, que es lujosísima ¿no? Pero no, que gancho son en esa iglesia ¿no? es que es una, ley, es una ley de la iglesia, no es que sea el templo o la parroquia la que se pone en ese papel, sino que es una ley de la iglesia, se ha de bautizar precisamente en en la parroquia o en el templo, en un lugar sagrado. Antes, cuando existían las pilas bautismales, se bautizaron la pila bautismales. Pero esto es parte de, de, un, de un orden. Ahora, ¿qué ocurre cuando a veces pasa? Cuando hay gente influyente, gente de dinero, que sabe trabajar muy bien a los sacerdotes, ¿qué es lo que pasa? Yo me lo voy a llevar
2: ¿verdad?
0: a casa, a casa, casa de verdad, ya salió bueno, ya se usa mucho, bien no importa Vallarta ¿verdad? que no los llevo a Vallarta, me no los llevo a Mazamitla eh, a los lugares de los pozos, ¿Cómo funciona casi siempre pasa, y fíjense cómo una cosa altera toda una cadena de orden que hay en la iglesia suponte, entonces yo soy párroco, por ejemplo, aquí de la parroquia, no sé, de, 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 de aquí de Perpeto este, por ejemplo entonces, me invitas a parras a bautizar yo voy bautizo, ahí improvisamos, hacemos todo muy, muy bonito, muy nice. Y, y la, el problema es: ¿dónde va a quedar registrado el niño? Pero como soy párroco, lo no registro en mi parroquia. Y, y ese, es una, ese es un acto de corrupción. Y luego la gente viene aquí y chantajea: es que el padre fulano, pues diga el padre fulano que es un corrupto, que eso no se hace. Yo creo que le tiene que decir a la gente, porque ponen a esos sacerdotes como buenos, porque son comprensivos, y en realidad están alterando. ¿Por qué? Porque no solamente alteran un orden, sino que ponen, yo hago eso, yo párroco del perfecto Socorro voy y caso a Parras. ¿En qué lugar pongo al, al párroco de padres? Eh? O sea, quien tiene poquita vergüenza, y perdón la expresión, poquita madre, le avisa al menos al párroco Que obviamente no va a estar de acuerdo, obviamente, porque son leyes que las dioses establecen. Entonces, si yo le aviso, oye, lo bueno, pues mínimo, ese día. Pero acá siempre se hacen clandestinos, se hacen de esta forma. Entonces, ahí hay una, una, hay una violación de orden canónico, de orden jurídico, y también de orden, digámoslo, de educación y de protocolo, porque no se le avisa al párroco, y eso tiene una, una, una implicación tremenda, ¿verdad? Sí. Y pasa, ¿eh? Pasa muy seguido. Pasa muy seguido, con bodas también. ¿Y luego, cuál es el problema? Al el rato, el rato pasa que, que este niño va a crecer, pasan veintitantos años, y luego, supongan, se siguen siendo muy dramáticos. ¿Por qué pasa? sus pues, papás murieron. Entonces él tiene fotos, se mataron en un accidente. Él tiene fotos que fue bautizado en pardas. ¿Y dónde quedó registrado? Eh? ¿Dónde quedó registrado? Y luego, si le metemos un grado de complicación, ah, es que en la foto se ve el padre fulano. ¿Sí? En las fotos se ve el padre fulano, pero el padre a lo mejor ya también murió. Entonces ese es un problema, donde Tener que preguntar. Por eso si ustedes van a cometer un acto de corrupción de este mínimo, díganle a sus hijos, díganle a sus hijos, es que fuiste bautizado en tal parte, con el tal párroco, y él era párroco de tal parroquia, ¿para que Si ustedes faltan, pues ellos sepan dónde está su registro, ¿sí? Se fijan cómo una cuestión de orden complica tanto, ¿no? ¿verdad? En caso de que no tengan el,
1: el acta, ¿eso puede
0: ser un acta escuramentado eh, con una fotografía? Sí, se hace, se hace, ahí se aplica bajo condición, ¿verdad? Si hay una persona que dude, o sea que no haya ni, que no haya ni siquiera fotografías, porque también pasa, que no sepa, simplemente no sepas si estar bautizado. Ya les, les había dicho: van a, una, van a la parroquia, reciben preparación y se le bautiza bajo condición. Y es nada más, ¿verdad?, fulano de tal, yo te bautizo bajo condición en el nombre del Padre, del Hijo. O sea que si estaba bautizado, no pasa nada. Si no estaba bautizado, queda bautizado. Pero en el
2: caso de que fue bautizado en papas, uh-huh. sí.
3: 20 años después de un cuento el acta de bautizo nada más hay una foto ahí este, pueden sacar un acta
0: juramentado pero debe estar en algún lado la, la, el acta o sea si fue bautizado por ejemplo en este, en este ejemplo en parras eh, lo más probable es que no esté en la parroquia porque si llevó, parro, si llevó un padre que era párroco lo registran en su parroquia habrá que rastrearlo que todo esto pues, es muy estresante muy complicado y muy embarazoso, ¿verdad? Porque pues, imagínense, yo en mi parroquia, eh, que llegue alguien y querer buscar, tener que echar un clavado a los archivos y tener que buscar. Porque casi siempre así pasa, ¿eh? cuando hay bodas de este tipo en la playa, cuando hay bautismos en la playa, en, en, en quintas o eso, casi pasa así, ¿verdad? De que, de que los párrocos se llevan los registros y los, dejas donde, los dejan donde están ellos. En el momento no hay problema, pues todo es foto y Facebook, verdad. Pero en el momento, ¿verdad? pero ya cuando pasan años, esto sí es un problema muy, muy serio.
1: Pero sí tiene valores, ¿verdad?
0: Claro, claro, bueno, los votinos valiosos. Sí. Bien, ahorita vamos a ver la diferencia entre válido y ilícito. Participar de la celebración. El nuevo rito de bautismo, la función de los padres es más importante que la de los padrinos, ¿sí? Los padres deben prepararse para la celebración, por lo que deberán documentarse o recibir charlas sobre esto. Mediante esta preparación aprenderán mejor lo que deben hacer durante la celebración, por eso se recomienda que las catequesis pre-bautismales no solamente sea sobre el bautismo en cuanto a su importancia, sino que sepan también un poco de cómo, cómo actuar sí, en, en, el, en, el, en el momento de la celebración, para que no estén ahí solamente pues, como, como si no supieran, ¿verdad? Para que todos puedan participar atentamente en la celebración. Conviene que durante la liturgia de la Palabra los niños permanezcan en un lugar, perdón, un lugar, ¿eh? ahí, separado de la asamblea, de manera que los madres y las madrinas puedan participar de la liturgia de la Palabra. En pocas y sencillas palabras, si ustedes son servidores, si ustedes tienen influencia también con los párrocos, verdad? a la hora de que están ahí, no es necesario que estén los niños que van a bautizar. En realidad, el único momento necesario que esté el niño es en el momento del bautismo. ¿sí? En el momento en que le van a hacer los ritos, de ahí para allá no tiene por qué estar ahí chillando y dando lata. O sea, es que vamos diciéndolo claramente ahí. Hay parroquias muy bien organizadas Que tienen ya sus, Guardería. sus guarderías ¿verdad? Tienen sus catequistas que, que, O tienen ahí La sacristana que les diga Sálgase por favor señora no delata Y, y eso es muy loable Porque en realidad solamente en el, Si participan de la misa Solo en el momento del bautismo Lo puedes tener en un momento ¿Sí? De verdad es terrible Estar bautizando con un chiquillero ahí llorando Horrible, es horrible y más que las mamás no hagan nada, yo estoy en contra de las mamás que no hacen nada ahí cuando, cuando están los chiquillos ahí chían, ¿no? dice ojalá no se caiga, no sé qué, ¿verdad? Dicen perdón, y a veces pasan accidentes, entonces, eh, y, y luego dicen, ah, es que los padres que no tienen hijos, pues si así ustedes quieren que queramos tenerlos, pues no, perdón, ya me estoy soltando, Lo dije, que lo estaba pensando. Dice, bueno, entonces esta, esta medida Esta medida será oportuna Sobre todo cuando haya niños para recibir el sacramento ¿sí? En el caso del bautismo El rito del bautismo ahora sí Compete al padre y a la madre Acompañados de los padrinos Presentar al niño a la iglesia por el, Para el bautismo A la hora indicada, el celebrante saluda especialmente a padre y padrinos a quien expresa su alegría de ser su hijo un don de Dios sigue después el diálogo inicial con el que los padres piden el bautismo para el hijo luego de una pequeña catequesis se concluye haciendo la señal de la cruz en la frente esto ocurre siempre a la entrada, ¿sí? en la puerta después al momento viene la liturgia de la palabra y estamos hablando de la misa que ilustra sobre el plan salvífico de Dios. Esta parte concluye también con la humilía, la oración de los fieles y la unción prebautismal. Después, las personas se dirigen en procesión al bautisterio, si lo hay, a no ser que esté situado a la vista de todos. En este caso, los padres y padrinos se acercan a él. Al llegar a la fuente, el celebrante proclama la oración de acción de gracia sobre el agua, donde se recuerda y se pone de relieve el significado del agua en la historia de la salvación. Enseguida el celebrante invita a los padres y padrinos a renunciar al pecado y a profesar después la fe en Jesucristo. Sigue el bautismo. El celebrante derrama agua por tres veces diciendo la fórmula bautismal. Ulano, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo ¿sí? Bien. después viene la unción con el Santo Crisma que es una unción post, eh, post eh, post-bautismal, o sea después del bautismo que significa el sacerdocio real del bautizado ¿sí? y también que significa el sacerdocio real del bautizado y la agregación al pueblo de Dios después se hace la entrega de la vestidura blanca para poner de manifiesto que el neófito, es decir, el que está recién bautizado, es ya partícipe de la vida divina como hijo de Dios revestido en, de Cristo. Después el celebrante presenta el cirio Pascual, y un familiar de preferencia a la madre enciende su vela, enciende la vela de esta. este Este gesto ya saben, representa a Cristo resucitado, que es luz del mundo. Además, simboliza el cuidado que se deberá tener para mantener viva esa luz que es la fe. Posteriormente, el celebrante toca el, con el pulgar los oídos y la boca del niño, que este rito se llama el fetá. Sí. Ahorita lo vamos a explicar más a detalle. Para suplicar que durante su vida pueda escuchar y proclamar la palabra de Dios. Concluye con la oración del Padre Nuestro, por último el celebrante bendice a las madres con sus hijos, que esta es la novedad, ¿verdad?, que yo les decía, que incluye el nuevo rito del bautismo, es decir, darle participación a la madre, una bendición especial, después a los padres y enseguida a todos los presentes. Esto es hasta aquí la parte teórica del bautismo. Pregunta, duda, hasta aquí.
1: ¿Eso
0: está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí?
1: Sí. ¿Hay ausencia de los padres, puede ser los abuelos? ¿A ausencia? Sí, ¿cuál ausencia? ¿A ausencia de la mamá? ¿Se lo dejó así? ¿Se abandonó? Sí.
0: Sí, sí. O sea, eso es, eso es también una buena observación, ¿eh? No, no son necesarios los papás para el bautismo. Sí. En este, caso de que los papás, por bueno, sucedió, en su caso
1: los papás se hicieron este, protestantes, nace el niño y los abuelos se preocuparon este, por bautizarlo. ¿A la madre no le importaba si lo bautizaban uh-huh. o no la bautizaban?
0: Sí, porque si lo hubiera importado dice que no, no se bautiza. ¿no? Sí. No
1: le perdí. Había algo dentro de ella que decía, ah, pues es muy pero eh, sí, sí, porque era católica. Eh. Este, y lo dejó así como que hagan lo que quieran, ¿no? Este, pero en este caso los abuelos pues, decidieron que no porque dijeron, necesitamos la autorización pues, de sus padres. Tenían la de la madre, pero la del padre, pues un definitivo, ¿no? Entonces se lo querían llevar escondidas por de alguna manera, para bautizarlo así. Es que al final ya no, ya no lo bautizaron, pero eh, ¿pudieron haberlo hecho. Sí, se necesita que haya el consentimiento de los dos. ¿eh? ¿De los dos? Sí. en este caso pudieron los
0: abuelos llevarse al niño a bautizar? Sí, se necesita el que haya el consentimiento. Porque donde uno diga que no, o los dos no se puede bautizar. O sea, sería un acto ilegal, no un acto ilícito, ilícito. Entonces
1: uh-huh. sí necesitaría el
0: consentimiento sí. del padre. Sí, obviamente, sí, esas cosas tienen que tener cuidado por ejemplo pasa también con los matrimonios mixtos no cuando ocurren los matrimonios mixtos es decir se casa él que es musulmán y ella que es católica se enamoran pretenden casar. ustedes saben que esto es válido que la iglesia eh, ha abierto ya desde hace mucho tiempo esta posibilidad de matrimonio mixto cuando veamos el matrimonio vamos a ver más a profundidad eh, es decir En este caso, ella que es católica, la iglesia como madre, prevé que siga estando en estado de gracia. No tiene nada que ver, no están obligando a él a que se convierta ni a que se bautice. Simplemente se hace bajo esta modalidad, matrimonio mixto. O sea, él va a seguir con su religión, él va a seguir siendo musulmán. Pero ella necesita estar casada con la bendición de Dios para que pueda seguir su vida sacramental esto es válido, pero hay un requisito en este caso donde tiene que haber un acuerdo ¿sí? donde tiene que haber un acuerdo y este acuerdo es que en este caso él esté o haya dado el, el, el plache o el, el, el digamos el permiso de que los hijos vengan bautizados en la iglesia ¿Sí? o sea, tiene que estar establecido desde el inicio ¿hay alguna edad en la que ya
1: pueda decidir o para que Digamos, o sea,
0: ¿no? no, pero sí. en este caso se bautiza también en la ley de la solidaridad. También, también. Sí, pero, pero, pero tiene que estar él de acuerdo. En siempre así pasa, ¿eh? No con sí. su mayor de
1: edad. Sí, tiene que ser con mayor de edad o haya alguna edad
0: que establezca este, la ley de la
1: iglesia para que el niño por sí solo
0: pueda decidir No, 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 no. Aunque, sea, aunque tenga 20. Sí. No, no, es que es, sí. si se puede bautizar de chico cuando no puede decidir, no puede haber un límite. Sí. Sería como clasificar ¿verdad? la, la acertación por el óptimo. ¿no? Yo, al menos, tengo una amiga que, que estuvimos sea, en la preparatoria y ahora ella se fue a Estados Unidos y ella encontró a. Pero en el caso de él, él es, él es ateo. O sea, no, no es ateo, es. Pues no sé, no sé pues es gringo, o sea, es así como. No sé cómo definirlo. Es que, es que no cree nada, o sea, es que no sabe ni que. Diría mi abuela, como la Verdolaga, así creció, ¿verdad? O sea, sin rumbo ni nada. O sea, no le da igual, pero tampoco es católico ni nada. Se conocieron, se, se enamoraron y se pusieron a vivir juntos. Ella, ella traía dos hijos, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, ella se quiere casar porque pues, su mamá es la que cuida la, la, la capilla en el rancho, ¿verdad? Y, y, eso, y ella, pues, allá está muy arraigada esta situación. Entonces, le dice: Cásate, cásate. Eh, anduvimos viendo su proceso y el caso de él pues ni siquiera tiene que firmar algo ni siquiera porque no tiene una religión no está bautizada nada pero no está, no está en desacuerdo o sea, él ahora para el proceso del matrimonio, que es válido verdad es válido porque al final de cuentas hagan de cuenta que la iglesia como madre dice, pues a mí me importas tú, ¿verdad? porque tú eres hija y eres bautizada y el otro, pues ahí se hace bola, ¿verdad? o sea, esa es su, su, su vida ¿sí? ella dice que pretende acercarlo y convertirlo y bautizarlo, pero va, va para hablarlo, de ella lo que le urge ahorita es como que estar casada y aparte pues es creyente ella sí, siempre fue niña buena y todo nada más que pues a veces pasan esas cosas en la vida ¿verdad? Se gente así. Y, y, y el proceso era ese, o sea él, él está de acuerdo que él no tiene bautismo pero está de acuerdo en que lo bauticen y de hecho Ahora en noviembre, él bautizan a su niño, ¿verdad? Y él así, ni, ni, ni les gusta ni le, ni le gusta, o pero está de acuerdo, porque ese es un requisito, porque él no teniendo religión, no siendo católico, pues si, si se opusiera, sí hubiera un problema. Entonces ahí él no se opone y ya se bautizó el niño y ya todo. Había mencionado que en caso de emergencia
1: se podría bautizar sí. este a un niño, eh, ¿hay algún rango y que se establezca en algún lugar de personas que por rango ellos tienen que bautizar si se encuentran en ese momento de peligro, por ejemplo, en un lugar donde haya médicos, enfermeras, etc. Es que hay un rango de peligro al que tienen que hacerlo de preferencia que sea tal persona, no, antes no. de otras o que desde... no, ¿Qué dijimos en la otra
0: clase? ¿Se acuerdan? Sí, 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 sí. Cualquiera puede bautizar, ¿verdad? Sí. inclusive uno un bautizado, lo dijimos, ¿verdad?
2: Sí,
0: sí, sí. uno bautizado, sí. sí, 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 sí. Sí, y, y, y inclusive un nuevo estado puede bautizar sí. Solo lo que sí es bautizarse, solo no ya, ya lo dijimos ahora la Parece muy sencillo, pero tiene su, 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 su ¿verdad? Tiene que ser una persona Y aquí no importa que esté capacitado no ¿Verdad? Basta solamente que derrame agua Y en nombre del padre ¿verdad? Ocurre, o sea, ocurre con enfermeras Ocurre con con eh, ¿verdad? Que, eh, Yo sé que hay casos que han pasado en la carretera que están bautizados ¿verdad? entonces sí. sí sí, sí, sí ocurre bien, ¿algo más hasta aquí? ¿algo más?
1: por eso dicen que hay que bautizarlos muy inmediatamente
2: no también a los niños cuando
1: nacen o sea, sí. no tardarse muchos meses así. pues ahí, la idea, ahí decíamos al
0: inicio cuando hay más, cuando el niño nace con alguna... Con bueno, algún problema de salud se debe apurar, Pero también se
1: vuelven más inquietos. Dicen
0: ¿no? que cuando bote, no los cortes no vuelven. Es es? la... no, no, eso no no Creencias de la gente, dijo la señora. No, no, eso no es. No, no tiene nada que ver. Por favor, no, esto no Pero porque eso no.
1: O sea, bueno, el niño nace con sacar un ¿verdad? No está bautizando entonces el ¿en qué defensas tiene ante todo el mal que hay en el mundo. No, no pues
0: Todo sea, lo que le puede llegar. A... Pero el, el, mal, el mal se hace operativo con la voluntad, ¿verdad? O sea, no es que te incluya, ¿verdad? El mal. Por eso, por eso es obviamente que esas cuestiones de las brujerías y eso, pues eso es una tontería, ¿verdad? Creer en eso. No,
2: no pues, lo creemos,
1: yo espero
0: que lo no haya, que haya gente aquí a este nivel, ¿verdad? Que crea, porque por ejemplo, el mal, el mal se hace operativo. El mal existe, obviamente. Pero sea operativo en la medida del que tú lo hagas operativo O sea, no es que, no es que eso te
1: determine
0: O sea, no le llega a nada No es que esto te determine Ahorita que veamos el, el rito Después del, del cafecito vamos a ver La parte del exorcismo ¿verdad? Lo, que, lo que tiene que ver con eso
2: O sea,
1: que alguien puede Perder,
0: ¿no? Es, es que aquí mencionaba que, que, por ejemplo, cómo se defiende Del mal que está O sea Sí, acuérdense, la, acuérdense que el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? nada de lo que entra de fuera hace impuro el corazón. Lo que sale de dentro, eso sí. ¿verdad? El mismo Señor cuando el, la, la cuestión era la, el comer ¿verdad? comer carne de, de, de cerdo, ¿verdad? que saben que era prohibido para los judíos hasta ahora. Nada de lo que entra de fuera, esto dígase cuestión física, en este caso la comida, como también en este caso la, la, la cuestión digamos lo espiritual, el influjo del mal, ¿verdad? Todo esto, pues no, ¿verdad? Claramente que la gente dice es que les hicieron un trabajo, es que, es que comieron y esas, esas cosas. No, ¿verdad? No, 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 o sea, no. También se decía mucho que una,
1: un niño bautizado se hacía como inmune a una posesión demoníaca. Eso, 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 eso o sea, es algo así que decían normalmente las personas.
0: Él, que una persona bautizada era prácticamente inmune a pero no pudiera hacerlo porque, porque luego los que, han, los que se han dicho que, que sí han estado no, se posaron somos un bautizado ahorita lo vamos a ver con el exorcismo y también con, la, con la, las funciones primeras ¿no? lo que obedece a, a, a detalle lo vemos pero, pero en este caso sí tiene, sí tiene mucho que ver probablemente no lo mencioné pero si hacemos un poquito de historia de la, de la doctrina del pecado original, han de saber que en un tiempo la doctrina del pecado original versó, se hizo como, se quiso hacer siendo algo más bien de tipo teológico, se quiso hacer de tipo, digámoslo, biológico o médico. Porque si ustedes se fijan, hay mucho de eso todavía. El pecado original viene siendo... Médicamente un contagio ¿verdad? Es como una especie de contagio Y biológicamente es transmisible Si ustedes Observan un poco El pecado original tendría su origen Ahora sí que es, en la vanilla, ¿verdad? Entonces hubo un tiempo en la edad media Que incluso se mencionaba Que el pecado original se transmitía Por el semen del hombre Obviamente O sea porque al final de cuentas Según esta creencia ¿verdad? El que pecó fue, a él, fue a Adán Sí, 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 sí queda claro sí. Recuerdan la escena del, del paraíso ¿verdad? Sí. Adán y Eva, y Eva y Eva le incitó no. Pero al final de cuentas El del que pecó fue él Ay, Sí, y el que pecó Porque él comió el fruto Entonces se tenía esa idea muy arraigada De que el hombre fue el, Adán fue el que pecó Por eso hubo un Adán que necesitó un Cristo Para venir, ¿verdad? Es decir, si ustedes ven también esto, tiene mucho que ver También con una escena <coughs> con un predominio patriarcal, ¿verdad?, que tanto la culpa como la redención vienen por el género masculino. Entonces se creía en la Edad Media que, que la transmisión era, era precisamente por el semen, o sea, en el semen iba no solamente la información genética, sino también el contagio del pecado original. De ¿Qué les parece? ¿De veras? Sí, eh? de veras, esto es cierto. Y entonces sí, sí, esto era... Eh, tiene mucho que ver con un, un poco... Se mezcló ahí la cuestión biológica con lo teológico. Ya obviamente eso está totalmente descartado. Ya ni es un contagio, y ni es transmisible, y ni es hereditario, ¿verdad? El pecado original es esa tendencia que se tiene, ahora sí, tendencia que se posee como ser humano a, a la concupiscencia al pecado, ¿sí? Entonces, en ese sentido pues el pecado original viene siendo no una culpa que vamos arrastrando como comunidad humana, sino más bien como una parte de la misma condición. ¿sí? Si ustedes llegan a comprender esto, van a ver que, que sana es la, es, la, es, la, es la teología cristiana católica. Y ojalá que los que son catequistas, los que influyen sobre los demás, se digan, la misma cuestión depende del planteamiento. Inclusive que la iglesia permanezca como como con una teología seria, que no sea tan, digámoslo tan cerrada, o sobre todo tan incapaz de creer no es muy agradable, ¿verdad? Ya, ya lo veíamos, porque ahorita como se piensa, y como piensa la raza joven, dicen, ¿yo por qué tengo que pagar un pecado que yo no cometí? ¿Y yo por qué tengo que arrastrar la culpa de otro? La misma Biblia lo dice, la misma Escritura, en los profetas hablan de eso, ¿se acuerdan los símbolos que utilizan? Dice, nuestros padres comieron las uvas, nosotros sufrimos la dentera. La dentera era esta enfermedad que daba en los, en los dientes y en las encías, ¿verdad? Cuando se comía uvas que no debían ser comidas. No sé, yo no conozco mucho de esto, pero se sabe que hay uvas que no están ni para comerse ni en su tiempo. Y entonces cuando alguien comía eso, aunque es muy deleitoso, no era muy placentero, después venía esta enfermedad, ¿verdad? Que se hinchaban las, las, eh, las encías y se sensibilizaban los dientes como una especie de destemplanza, de, de y, y entonces era inmediato, obviamente quien comía lo padecía, ¿sí? pero en, en los profetas, creo que es en Isaías, es donde se habla de esto, porque se creía que el pecado se heredaba, era generacional, por eso ellos mismos decían, nosotros comimos las suba, eh, nuestros padres también las uvas nosotros sufrimos la dentera, de el mismo señor, ¿verdad?, ¿se acuerdan cuando a aquel, quién le llevan, era un el paralítico, ¿no? y preguntan, ¿quién pecó en su casa?, ¿recuerdan?, pues no, no pecó nadie, ni él, ni nadie, ¿verdad? o sea, no podemos echar la culpa, ¿A, ¿a qué vuelvo con esto?, el pecado original no es ni hereditario, ni transmisible, ni sobre todo generacional, sino es una condición propia del ser humano, es decir, el ser humano que nace, nace con esa, con esa tendencia, ¿verdad?, que viene mitigada ciertamente y viene digámoslo protegida ahora sí que con el bautismo más no eliminada. Porque entonces si el bautismo fuera una eliminación completa de la tendencia al pecado original, pues seríamos como ángeles. Entonces la condición humana quedaría totalmente abolida, sería una comunidad de ángeles. Sí, no, no, está bien, está bien. Entonces
1: cuando nosotros decimos eh, que nuestra Madre Santísima fue este, pues, sin pecado concebida. Estamos manifestando que ella, nuestra Madre, no tenía una tendencia al pecado. O sea, ella no, hoy no tenía esa condición
0: a, a pecar. Sí, sí la tenía. Híjole, ese el, el tema de la Inmaculada es apasionante. Y estás hablando de un franciscano. ¿eh? ¿Está bien que los tenemos, tenemos un teníamos un voto, ¿eh? un cuarto voto? Pobreza, castidad, obediencia y defensa de la Inmaculada. No, pero buena pregunta. Esto es. Porque el dogma de la Inmaculada aunque ha costado tanto trabajo, tantas años en la Iglesia, según yo, y se lo digo ahora, sí que como, como filósofo, sí, en grado de, de filosofía, de poder de dar algún momento, es el, es el dogma más humano que puede haber. O sea, es el dogma más profundo, porque es, es sencillo. La, la, nuestra Madre, la Virgen Santísima, nace, digo, más bien, fue concebida, y en el momento en que fue concebida, fue liberada por los poderes de Cristo. ¿sí? Entonces, ese fue el problema. Lo platico así rápidamente, porque bien es, esto es para que también lo, lo, lo sepan ustedes. En un momento, por eso es que el dogma fue proclamado hasta 1800. Porque, bueno, ya los frailes desde el siglo XIV lo defendían. Tiene su origen en el mismo Francisco de Esquisa. Entonces, la Virgen no fue concebida del pecado original. En ese tiempo, en ese tiempo... Predominaba un principio de Aristóteles filósofo griego ¿sí? el principio de la universalidad es decir, por ejemplo un, una cuestión universal es que es que, por ejemplo, el ser humano o es hombre o es mujer ¿sí? estamos claros con esto Pero no quiero hablar, por ejemplo, de los transgéneros esa es otra cuestión ya digamos lo posterior otra cuestión universal es que, por ejemplo eh, el hombre tiende a la belleza hasta la persona más ruda y más desparpajada de este mundo, sabe contemplar y tiende a ver la belleza Es decir, y no hay excepción, todos. Universal significa todos. Entonces, predominando tanto Aristóteles, que ha influido en todo el mundo de Occidente, es decir, Europa y toda América, se creía esto. Entonces, decían, no pueden proclamar que la Virgen María es limpia de pecado, porque de toda la humanidad, si uno no lo tiene, entonces no hay un principio universal. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? Sí. O sea, uno quita lo universal.
2: Sí, es la excepción.
0: sí, por eso es que grande santo de santo Tomás de Quino, o sea, el mismísimo San Bernardo de Clarabar, que es el apóstol de la Virgen, dice, no es inmaculada, no es inmaculada, no, no pudo haber nacido sin el pecado original. Llegó hasta después, hasta mil trescientos y tantos, ¿verdad? Fray Juan Duz fraile, ahora Beato, que fue el que, el que libró la cuestión, y la cuestión fue muy filosófica y muy teológica, y obviamente con la raíz en la Biblia. ¿Cuál es la cuestión? Que dice, es que no es que ella haya sido preservada del pecado original, porque lo que importa aquí, la universalidad, no es, no es que todos tengan la tendencia al pecado, sino que todos han sido redimidos por Cristo. ¿Vamos hasta aquí bien? Todos han sido redimidos por Cristo. Su sangre ha lavado a todos, independientemente de los que no lo acepten. Entonces, aquí la cuestión es, la Virgen no es que haya nacido, eh, si si ella no nació con el pecado original, entonces no la salvó Jesucristo. Es decir, la redención de Cristo, su sangre lavó a todos, Decir que ella no lo tiene, es decir que no la es decir que no vale no es válida para todos, ¿sí? Hay un principio universal de redención de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la solución que dio este frailecito? Fray Juan de dijo, no es que no haya sido, que ella, no esté, que ella esté libre del pecado original, no fue que no, que no la alcance la redención de Cristo, sino al contrario, cuando es concebida en ese momento, ¿verdad?, Cristo la salva, y entonces hace operativa su salvación, pero sin ser contaminada del pecado. Y viene el ejemplo clásico, y muy sencillo, y con esto les va a caer el 20. Va tu madre caminando, a lo mejor es débil, no ve bien, y ahí está un charco donde está profundo, y, y ahí lo... tú sabes que se va a caer, y que se va, se va a hacer daño. Entonces, lo que hizo Cristo fue como si tú con tu madre lo hicieras, ¿verdad? La tomas del brazo y la ayudas a pasar. Es decir, la libras, pero tú la libras. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, Jesús nuestro Señor. Aquí lo interesante es, lo, lo, lo profundo es cómo el valor de la sangre de Cristo es eterno. Y eterno no quiere decir posterior al tiempo, sino también antes del tiempo. Es decir,. El evento de la cruz de Cristo, que es la salvación de nosotros, sus méritos, porque obviamente aquí ocurrió, si jugamos un poquito con los años, en el año 33, la Virgen María, lo concibe por ejemplo en el año 0, la Virgen María nace 15 años, digamos 15, 15 años antes, ¿sí? Entonces, en este momento en que ella es concebida, porque en el momento en que aparece, nuestra Señora, la Virgen María, en el seno de Ana, su madre, Santa Ana. ¿Sí? En ese momento de la concepción, ahí en ese momento, Cristo, nuestro Señor, aún no nacido, aún no encarnado, pero sí en el proyecto de la mente de Dios, ya está con los méritos de su, de su muerte y su cruz, librando a una persona antes en el tiempo. Entonces, eternidad no es solamente hacia acá, sino también es antes. ¿Qué les parece? Entonces, que María, Nuestra María, Señora, haya sido preservada del pecado original, eh, obviamente la hace exenta de compartir esa condición con todos nosotros. Pero como todos nosotros, fue redimida por Cristo. ¿Sí? Digámoslo de una forma un poco más barata, ¿verdad? Hagan de cuenta que la bautizó antes de él cumplir el bautismo Su es su cruz ¿Sí? Entonces eso, en eso radica la eternidad de, de, Del poder redentor de, de, de la cruz de Cristo ¿sí? Que tiene operatividad y efectividad Antes de que el evento ocurriera Porque Dios es eterno Acuérdense que Dios, Dios está en una, tenuna, en una temporal. Se sometió al tiempo con Cristo Son 33 años de vida 50 días de pascua es decir Dios se hizo eterno pero su condición es totalmente atemporal, fuera del tiempo. es como eh, cuando empieza el evangelio
1: que hice al es principio estaba, Exist- estaba el, evangelio vivo, el verbo ajá. entonces el verbo pues es el hijo es Jesús uh-huh. y no es que Jesús llegó como para improvisar una salvación debido a la Uh, una el pecado de Adán, sino
0: sí. Por eso es la pregunta, la pregunta clave y tan polémica, ¿no? Que entonces la Virgen cuando el Ángel le dice, eh, ¿eh? ¿quieres ser la madre del Señor? El evento de la anunciación, la pregunta clave, ¿verdad? Y pudo haber la Virgen dicho que no, o sea, pudo haber dicho no, pues no, pues gracias, busca Ver, búscate otro, porque esa es la realidad. Había muchas muchachas en en Israel que atentas a la profecía profecía del profeta Isaías, que iban a ser de una Virgen, y eso muchas se preservaban, renunciaban al matrimonio porque tenían la esperanza de que ellas podían ser las elegidas elegidas y muchas morían por ahí. Ustedes creen que, por ejemplo, Ana la profetiza, ¿se acuerdan del evento de la la presentación del Señor? Ana se dedicaba, vivía en el templo, se dedicaba. Que dice que había estado casada, ¿no? Sí, sí. Era, viuda, sí. Que era viuda. Pero así muchas personas se morían, Esperando ser elegidas. Entonces, en ese sentido, podemos también eh, preguntar, la Virgen pudo haber dicho que no, o sea, María, no, pues no. Pues no. estaba escondida. Por eso estaba, inclusive el catecismo de la iglesia lo plantea: predestinación o, o preelección, Es decir, pre, una, una predestinación. Ahora con las nuevas formas de psicología y eso de la libertad, y se juega mucho eso. De más que Hay muchas respuestas y, y la Virgen seguramente no pudo haber dicho que no. Por el simple y sencillo hecho de que, de que la libertad no es elegir entre, entre sí o no, sino elegir lo que, lo que conviene a Dios y lo que te conviene a ti. Y eso era lo que estaba en el plan de Dios.
1: Además el ángel... Ha salido ya como una reina, o sea, ya,
0: ya estaba elegida. Ya saben que el, el, el salve, ¿verdad? El, el ave María es un saludo de, de llena de gracia, un saludo que no viene en ninguna parte de la Biblia, a nadie se le saluda de esa manera, por eso de ahí se levanta todo, todo un estudio ¿no? sobre eso. Y eso que está hablando es lo que, se, la, que
2: es de la eternidad, lo podemos comprobar con los 13 Génesis, ¿no? Cuando habla en el 3.15, que habla que, que pondrá enemistad desde de, de este, su
0: linaje, ¿no? O sea, aunque lo que estábamos volviendo, ¿Sí? ¿quién es esto? Ni siquiera llegábamos a esa época, 15 años antes de Cristo. Entonces, quiere decir que ya desde antes ya estaba predestinada a ella. Sí, pero, al, ya... pero, ahí, pero ahí cuando se habla de que pondrá enemistad cuando cuando viene el castigo a la serpiente, que es el símbolo del mal, Uh-huh. Eh, cuando, cuando Dios dice, pondrá enemistad contigo con el, entre la descendencia de la mujer y, y tú, ¿verdad? O sea, la serpiente, pero no es que se refiera a María. ¿Es
3: ¿no? una prefiguración? No, no,
0: no eh, si nos vamos haciendo un serio, estudio serio y profundo, ¿no? El hablar de una mujer, ¿verdad? Enemistad, eh, perdón, de la descendencia de la mujer es somos nosotros, ¿verdad? Toda la descendencia. ¿Sí? Sí, la, la, la tradición le adjudica a María, pero no es que haya sido así. Profundo. Pero no, es,
2: no se estaría ahí hablando de la muerte, que es precisamente lo que estaba conceptualizado con el pecado.
0: Claro, claro. claro. Entonces, Entonces sí se relacionaría, porque se está prefigurando precisamente eso. Y en el pecado se está, se está relacionando con la muerte. Si el hombre no tenía el pecado original, no tendría la muerte. Sí, pero decía de lo de, de, lo de la enemistad, ¿no? De la... Sí, pero por eso le decía que es precisamente lo que se propía hablar, o usted lo decía en la filosofía, es una prefiguración, ¿no? Sí, pero eh, como que se me explicó otra, otra cosa, En el, el, el discurso cuando le dijo, cuando le dice, cuando viene la sentencia, le dice, pondré en amistad entre la descendencia de la mujer y, y, y tú, en este caso le está hablando a la serpiente, ¿verdad? Esa descendencia de la mujer... Esa mujer ¿verdad? Que a la que va a intentar morderle el talón Que dice Obviamente la iglesia lo adjudica a la Virgen María Porque es una forma simbólica de Pero no es que el Génesis ¿verdad? Porque acuérdese que, que El Génesis por mucho que sea revelado De parte de Dios por lo escribió que uno es un ser humano O sea no es que el ser humano que lo escribió Quien sea que haya sido Haya tenido esa verdad Porque no podemos ser así Como con esa interpretación Porque nos estaríamos convirtiendo en mormones los mormones ya saben, ¿verdad? El libro, ¿cómo se llama el Evangelio Sagrado? Llegó del cielo. O sea, es, acá no, acá la, la esa cuestión de la inspiración es muy, es muy bella. Es decir, Dios inspira al hombre, a los hombres, mujeres que escribieron la Biblia y ellos pusieron como Dios les dio a entender. ¿verdad? Por eso es que hay fallos, por eso es que la Biblia tiene algunas, por ejemplo, algunas eh, deficiencias, como por ejemplo, como algunos autores escriben... Escriben en griego pensando en hebreo, en, en, en o sea, cuestiones del idioma y eso. ¿Sí? En este caso, a eso se refiere. Ya con esto con, concluye con esta, esta, esta parte. Por eso es que cuando se acuerdan, cuando, cuando Jesús, nuestro Señor, entrega a Juan en el momento de la cruz, ¿cuál es el término que utiliza? El evangelio mujer. Mujer, ella, su hijo, hijo, ella, tu madre, ¿sí? Entonces, eh, eh, porque el término mujer quiere decir, se habla en general, ¿verdad? Es decir, es una prefiguración de Eva también. ¿Sí? Te queda claro? No, no es que el autor haya visto a María, ¿verdad? Haya contemplado a María como si fuera una visión. ¿Sí? Entonces, la, la descendencia de la mujer, cuando ahí se habla, tú le, le tratarás de morder el del talón, pues significa eso, ¿verdad?, a la descendencia de la mujer, es decir, la tendencia que vamos a tener todos al pecado. ¿Sí? Bien, ¿podemos tomar café? ¿Sí? Les presento
2: entonces,
0: este, este es el ritual, ¿sí? Acuérdense que rito es la acción ritual, de el libro. ¿sí? Bien, ahora sí que, como dijeron, son cuestiones de cultura general. Porque dicen, es que vamos a hacer un ritual, ¿verdad? Es que lo que hicieron. Perdón. Ya Sí, sí, son entonces rito es la acción, ¿verdad? Rito es la acción, ritual es el. Sí. Otra El Ritual es el libro. Entonces por eso aquí dice ritual para el bautismo de los niños. Bien. entonces el ritual eh, está, es el que está, bueno fue promulgado más o menos. Y vemos un poco la fecha. Se dispuso que se usara a partir de 1969, ¿sí? Prácticamente de inmediatamente que terminó el posilio. con ya los nuevos aportes que trae. Muchos ya no bueno, formados con este rito, lo siento, ¿eh? No se cree. Yo, yo sí, yo, todo bien, gracias a Dios. Bien, entonces, el, el rito, bueno, consiste, trae varios formularios, trae... Eh, bautismo para un solo niño, bautismo para un grupo numeroso de niños, eh, y obviamente trae partes de lecturas, también trae algunos apartados del Evangelio y algunos camp- Ese ya es, el más, más, digamos, más profundo. Ahora, ¿cómo empieza el rito de, eh, de inicio, digámoslo, para el bautismo? dice el rito de acogida, aquí se expresa la voluntad de los padres y padrinos y la intención de la iglesia para celebrar el bautismo obviamente viene hecho, viene durante una cosa que se me pasó a decirles, ¿eh? este esquema es sin la misa ¿sí? sepan lo que el, los, ritua, los ritos de todos los sacramentos son para sin la misa ¿sí? son para estar fuera de la misa acá nosotros, digo, la iglesia sobre todo en, en el occidente en el rito latino todo se ha metido dentro de la misa ¿por qué? por cuestiones pastorales pero el rito, tanto, la, tanto el bautismo como la confirmación obviamente la penitencia la unción pero también el matrimonio y las ordenaciones sacerdotales son funcionan de hecho son digamos esencialmente son fuera de la misa. sí es un principio básico fíjense por ejemplo eh, en la iglesia anglicana si ¿sí han visto alguna boda la última boda no quién fue o quién fue no, el, el último de los príncipes Harry Harry, Harry. 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 Harry.
3: Emisión, verdad pues sí
0: se así, está, así está vengando a Lady Lily bueno así está vengando a Lady. bien pero así se, si pusieron atención, tensión eh, son anglicanos sí son anglicanos la iglesia de Inglaterra la iglesia nacional entonces ellos eh, ahí el, el rito digamos el rito del matrimonio fue fuera de la misa si ustedes se fijan el obispo ahí es la figura más destacada es el, es el obispo de de Canterbury, que es el, como el principal, como el papa de ellos y casi siempre por derecho él, él, casa, o él celebra los sacramentos de, los, de la familia real. Y si se fijaron, él iba vestido si sí, los sacramentos de la misa, llevaba una capa pluvial. ¿Por qué? Porque la boda se realiza fuera de la misa. Esto de que sea dentro de la misa es, es una cuestión de nosotros católicos y sobre todo de acá de, de occidente, de Europa y América, ¿sí? Bien, pero el rito funciona así. De hecho, no, pues aquí los sábados a las 11 los bautismos ya se hacen sin, sin la misa. ¿eh? Ahora, ahora se ha implementado en las parroquias que se haga así: que se pongan, aunque haya domingos a las 12 del día o a la, a la hora que sea, que se establezca, aunque sea un sábado ¿no? o un domingo, de puro bautismo sin la misa también para ir formando en ese sentido al pueblo. Bien, entonces... Sí, sí, sí
1: se realizaba sin la Antes, Yo recuerdo. Sí, sin
0: sí, la misa. Sin sí, la misa. Un ¿Sí? poco por esta como se significaba,
1: para la misa está
2: la Para el por eso
1: era la ¿verdad? Sí, era de, claro. de, de allá de, de
0: donde venimos de la laguna, ahí estaba la entrada de la iglesia. Ah, claro, eso, eso obedece. Y esa es, es una forma muy franciscana de los templos antiguos, ¿verdad? Se entraba por aquí. ¿Verdad? A la entrada, ¿verdad? Era, era la iglesia, sí. en el altar, y siempre se eh, entraba a la derecha, casi siempre esta capilla, era la capilla de la pila bautismal, ¿verdad? Ahí, y acá siempre el divino preso, ¿sí? sí eh, aquí, ¿por qué? Porque tenía ese sentido, entrando a la derecha, y era la entrada a la iglesia, no solamente un sentido físico, sino eh, también espiritual, de, de que se entraba, en ese sentido, el bautismo era, era el pionero y que llevaba lo que cristianos Así está, por eso fíjense los templos antiguos, eh, si, eh, se tiene así este esta, tipo de arquitectura litúrgica.
2: Pero opcional de que sea mm. para o sea, eso. Mm. Si hay bautismos así, por ejemplo, ¿no? o sea, si bautismos mm. Bautismos mm. dentro de la de misa. No, pues, los... o sea, ah, no. No, es que es que más bien que, que sea fuera de la misa es extraordinario. Más bien lo ah, es que
0: de ordinario es. Que sea dentro de la Ordinario es que sea dentro de la misa, casi todo se está dentro de la misa. La confirmación de ese mismo ahorita estábamos hablando de votismo porque estaba por estar por la confirmación que también no me llega la entrada más una cachetada ya porque está morita hablando de votos come el enrique entonces el canto de entrada y allá esta mesa ya este sí entonces se hace se realiza un canto se hace la recepción que es este esta pregunta verdad eh, en, en la entrada de la iglesia se pregunta al a papá padrinos qué es lo que piden, ellos los ponen el bautismo. ¿sí? Eh, en ese momento se da el nombre, qué nombre quieren poner a su hijo, tal, para él que quieren el bautismo. Y en ese momento se hace la señal de la cruz con el dedo en la frente del bautizando papás y padrinos. ¿Sí? O prohibidos, ¿qué piensan? No, sí. no, 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 la iglesia no, ¿De la iglesia no, ¿De la iglesia no, ¿Cuántos ¿De la no, ¿De la no, ¿De la no, ¿De la ¿De la sí, pero pero no, DVD. no, 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 no,
1: no, no, no,
3: no, no, Una vez, una
0: vez señor Emilio que fue maestro de electrónica, nos salió esa pregunta y decía, pues, dice, pues la sana tradición es que se les pongan nombres de santos. Ese es obvio que ya nadie lo hace, porque ahora le ponen Yuridia, le ponen Yair, le ponen lo que está de moda, lo que está de moda. Yatsiria, algunos nombres están raros Yair, Jaina. Dice mi hermano, le ponen Juliana Montserrat para que le digan pelona. Dice. Porque el, 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 hay uno, tenemos una amiga que sí se llama, se llama que te, sí, Montserrat y le dicen la pelona. Entonces, <risa> bueno, eh, pero sí, sobre esto eh, no hay nada recomendado. Bueno, recomendado sí que se pongan nombres de Santos, pero es una recomendación no jurídica, no oficial, es de tradición. Le, y tampoco hay nada prohibido. Lo que sí nos dijo una vez Monseñor Emilio fue eso, eso, que si alguien llegara, que le pusiera luz verde, pues sí digo, sí, digo, es que no van a cambiar el nombre, entonces no, no, no hay criterio así. Yo en ese sentido, de veras que el tiempo que estuve en Italia a mí se me hacía muy sano, porque allá jamás no van a poner nombres extranjeros. O sea, la gente <risa> en su pleno juicio no le podría traer a alguien. Pero... O sea, ya todos son Fiorella, todos son Simonessa, Francesco, Francesco Alessandro y basta. ¿sí? Son siete, o ocho nombres de casa y todo el mundo se llama así. Entonces, y acá ay, es mío tan creativo. Y acá sí, sí, sí y, 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 es, y, es muy, y es muy curioso, porque eso de ponerle el nombre tuyo a tu hijo, no, no es muy como que es una mexicanada. Como que esto es de acá. Pero sí son, pero sí son pocos nombres. O sea, sí hay muy. Yo lo veía ya. Y no se complica. Y, y eso de dos nombres no existen, ¿verdad? No. Eso también es de acá. Ahí la mira sí. no? no. <risa> <risa> Y luego para firmar así en el registro, ¿verdad? No, eh, sí, allá nos echan un chacarrillo por eso. Yo soy José Daniel y un nombre nombres Y nos decían, a ustedes que se ponen tantos nombres. <risa> y, y luego porque no existe el segundo apellido tampoco. Allá solamente, allá es solo un nombre y una picha. Entonces, sí, entonces no hay una recomendación, ¿verdad? Pero yo sí veía muy sano y todavía siguen usando esos nombres, ¿verdad? Venereto, Liberata o... Pero así que les pongan algo de algo así, no. No, y menos en otra lengua, ¿verdad? Y acá, ya ven el caso. En mis queridos discípulos no cambiaban, o sea, tal vez sí. Cuando
1: me abrazaban a mi nombre es igualito. Entonces el padre se le dijo, ¿qué, qué, qué nombre es eso? No, no, se va a llamar María Luali. Y entonces en mi fe de bautismo yo soy María Duarte. ya Ya en mis otros documentos no soy Luali.
2: Pero si sí, el padre se nos voy,
1: y a no sé, todos todo nos antes María. Y a todas las niñas éramos antes
0: María. María ¿qué ¿no nos escuchó María. Duali, mi nombre es Luali. Uh, Lu Lu. Lu-, Lu- Luali. Este, Guay, y, 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 y. Pero también le parece que te ha prohibido que ese nombre esté ahí. Total, ese nombre y va a usted como el que tiene que ser. Sí, entonces no, si no, no, es que el fijado que se va a estudiar. ¿Dónde
3: dice el nombre
1: del bueno,
3: lugar? Es compuesto. Sí, sí, por intentar. A pesar sí, de. de. Sí, sí, lo. Intentaron. Pero lo los gritos padres hablaban que tengamos otro ofendido porque dicen que. De que me estén hablando y tronca, luego
0: hablamos de si son el hijo o el padre. Por ¿eh? sí. también tiene mucho que ver eso. ¿eh? Bien, pero sí, entonces, es, es, cuestión de los nombres, okay. eh, no hay, no hay, ¿eh? es una recomendación, una prohibición, se apela al sentido común. Una vez vi una que, ¿cómo se va a llamar Anette Michelle? Gorda <risa> 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 que me caí esa conductora, <risa> no <dice> nada no dijo nada, <risa> Lo único que sí no me aguanté y siempre me salió porque le dije, Oiga, pero, Michelle es apellido. Se lo querían poner de nombre.
3: ¿Sí? ¿Papá, papá?
0: Ya se aguanté, Michelle. No, no, respétense, por favor. Pero bueno, no hay criterio, no hay, no hay que decir nada. Yo no, no le pondría nombre ahí. Pero, pero sí, ese, ese es el criterio. Bien. Y luego, este sería el diálogo: el interrogatorio para la iglesia. Es el signo de la cruz. Y luego se procede a ingresar a la iglesia. El ingreso a la iglesia, recuerden que tiene todo un significado, que el niño vaya en los brazos de los papás y padrinos, obedece precisamente a una plastificación de la ley de la solidaridad. Ellos lo están llevando a la iglesia, ellos están poniéndole nombre, ellos están transmitiendo lo que se supone que ellos están convencidos, que es el caso de, esto de ser partícipes de la vida de la iglesia. Después viene la celebración de la palabra. ¿Alguien me lee por
2: la celebración
1: de la palabra de Dios se ordena a que antes de realizar el sacramento se avive la fe de los padres y padrinos y de todos los presentes y se ruegue en la oración común por el fruto del sacramento.
0: Bien, ahí viene pues las lecturas bíblicas, se hace la homilía, oración de los fieles, invocación de los santos de las letanías, aquí vienen los ritos preparatorios, ahí está, Oración de exorcismo. ¿Hay una oración de exorcismo? Sí.
3: Antes, 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 ¿Por qué es
0: una o varias lecturas? Una o varias lecturas.
3: Sí. ¿sí? Pero porque toma la decisión de sacerdote, no hay una situación especial. No, o... no, 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 no.
0: Te hace una lectura un salmo y, y el Evangelio. Cuando hay mucha aparición uno lo hace solamente el Evangelio. ¿Verdad? Por eso esa elección. Bien, la oración de exorcismo. Obviamente, estamos tan contaminados de Hollywood que entendemos que exorcismo es sacar demonios, ¿no? Exorcismo también en el, lenguaje, en el lenguaje litúrgico y también bíblico Es una especie de corteza o como podríamos decir como armadura Contra las acechanzas del mal Acechanzas del mal no queremos decir demonios Sino las acechanzas de las que hablábamos La concupiscencia, ¿sí? Porque somos tan fantasiosos que escuchamos las acechanzas del mal y ya estamos imaginando perros negros y ¿verdad? por favor respétense ¿Sí? eh, eh, cuando hablamos de fechanzas de males la tendencia ¿sí? la tendencia que nos viene de fuera y obviamente la tendencia que nos nace de dentro eso es, para eso es el exorcismo de hecho así se en la oración así se dice ¿verdad? es que te pedimos que este niño cuando ya esté garantizado sea liberado del, de, del mal bien y luego, después viene la unción prebautismal, que es con el óleo de los catecúmenos. La próxima clase les traigo los óleos para que los eh, contemplemos. El óleo de los catecúmenos es esta unción que va en el pecho. Fíjense bien: estos dos ritos, tanto la oración de exorcismo como la unción prebautismal, obedece a una situación muy, muy, muy arraigada históricamente en la iglesia. Cuando el bautismo se daba con el catecumenado preparatorio. Se preparaban hasta casi un año, ¿verdad?, los catecúmenos. Cuando llegaba el tiempo de cuaresma, que se avecinaba, se avecinaba ya la Pascua para el bautismo, se comenzaban a dar estos ritos. Cada domingo venía el catecúmeno y les hacían hecho la operación de exorcismo. Y luego ya, pasaba otro domingo y se les hacía esa unción. que esa unción quiere ser como una especie de preparación. La unción prebautismal tiene esta función, ¿sí? Es como cuando... A los niños los, los ponemos bajo rumbo o algo para, en sentido preparatorio, no curativo. ¿Sí? Esta noción por eso obedece. Antes era pues, un poco más, digamos, más visible, ahora ya se ha reducido solamente a poner un poco en el pecho. Pero por eso es preparatorio, porque está antes del sí Y luego viene la liturgia del sacramento: es la bendición del alma, la invocación de Dios, la renuncia a Satanás y la profesión de fe que la hacen obviamente los padres. Padrinos en el nombre del niño y el bautismo, ya lo dijimos, derramamiento de agua en versión tres veces con la fórmula trinitaria. Después del bautismo, obviamente el niño o la niña ya están bautizados. Vienen ritos ilustrativos que son ahora sí que posteriores al bautismo. La unción post, pues decir posterior al bautismo que es en la cabeza del niño y con el santo cristo Sí, esta función obedece también a una circunstancia histórica mucho más arraigada que va desde el, inclusive desde el judaísmo. El judaísmo se envía a los profetas, a los sacerdotes. ¿Recuerdan el salmo ese que dice que derramaban sobre Aarón? ¿Se acuerdan? Que derramaban todo un cuerno lleno de aceite en la cabeza y dicen que era tan abundante que escurría por las barbas ¿verdad? de Aarón. ¿Acuerdan ese salmo que dice? contentos, ayer lo dijimos, no en la obra santa, don Pedro y en, en la obra santa de, Por la Tierra, ¿no? Ahí decía, que, qué bello es los hermanos convivir, y ahí menciona, ¿no? Que es como, que es tan bello y tan sagrado que significa como, la, como el aceite que discurre de la barba de adorno, así que decir, es decir, era abundante, ¿no? Era como ahora, era Que nada más era abundante en la cabeza. Estas características del Cristo, pues ya lo saben. Son muy perfumados, eh, muy eh, denso, significa obviamente la acción del espíritu y el perfume, obviamente, la, la, el perfume de la perfección cristiana. Después la entrega de la vestidura blanca, que esto ya se ha limitado solamente a mencionarlo, porque aquí no bueno, se usa, que ya, que ya van vestidos, llegan ya, ya de blanco, ¿verdad? llegan vestidos, demasiado vestidos de blanco los robones, ¿verdad? Les son la causa de que chillen ¿no? los robones entonces se en debe, en el rito se debe, o sea, antes llegan a los niños de allá, ¿verdad? Sí, sí, es que se supone que los niños los llevaban eh, con ropa normal normal y ahí se los viste nosotros lo hacíamos allá en la les decía así con una especie de mandilito, era como un mandil adelante y atrás y se les pone a la hora Ahora ya, pues no, ya los traen ya super vestidos, ¿verdad? Aquí es una no exageración, los crones son los, la los... boca. Bien, y luego la, la entrega de la vestidura. Y luego después la entrega del sirio encendido. El sirio, el sirio se les entrega ya encendido y obviamente encendido del fuego del sirio pascual. Sí, porque nunca falta un fumador ahí, no importunó. un montón de
3: nunca falta también. Peque en la cabeza y
0: si lo veo. Dale un siempre pasa eso. Obviamente, en la preparación se les dice que, que tienen que ser, por eso está el encendido, por el significado que tienen. Y luego viene el rito del Efetá. El Efetá, ya saben, es tocamiento del celebrante de los oídos y la boca. Y la fórmula más o menos dice: el Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda. Eh, a su tiempo, profesar su palabra y proclamar todo al día. Si ustedes se fijan, todo esto es anticovid inclusive uh, por, sí, sí. por eso me dio en crisis tanta. La cómo, cómo toca, ¿verdad? ¿Cómo? Y cuando se recuperaron los bautismos, pues había la pregunta: ¿y hay que ponerse guantes o cómo les ven Así nos laventamos. Entonces eh, es mucho contar desde el inicio. Fíjense, la cruz, la cruz, los papás, los niños, el, el agua y luego todo es, pues es, es totalmente el contacto físico bien, ritos conclusivos se hace una procesión de regreso al altar si es que la hubo, si se realizó el bautismo el bautisterio y luego se reza el Padre Nuestro el gesto de la ofrenda a la Virgen María y la bendición, el rito del bautismo de un niño en peligro de muerte bueno, ya, ahí está cualquier fiel puede administrar el bautismo recitando el credo y derramando el agua sobre la cabeza del que se ha de bautizar. Invocando a la Santísima Trinidad Es conveniente que estén presentes unos, Uno, perdón, o dos testigos Ya lo habíamos dicho Ahí está el breve rito de logismo de emergencia ¿eh? Para que lo tengan Por si se ofrece Bien, nada más Un dato histórico importante Ahí en el Padre Nuestro Que me gustaría obviamente rescatar bien. Cuando en, la, en, la, en las etapas antiguas en la historia que se llevaba El proceso del, del catecumenado tardaban a veces hasta hasta casi un año con un periodo largo de preparación entonces se iban recibiendo estos ritos previos que obviamente ya lo que la iglesia rescató pues es este exorcismo y esta unción plenaria pero años ah, había más ¿Qué entrega del credo, qué entrega del Cristo y que se han ido quitando y obviamente cada semana los iban recibiendo ahora lo interesante es que los catecúmenos entraban a participar de la misa a recibir los signos y llegaba un momento antes del Padre Nuestro que se los retiraban es decir, los sacaban ¿por qué? porque no podían todavía participar de eso hasta después del bautismo ahora sí, podían entrar y poder decir, ah, el Padre Nuestro ¿por qué? porque el bautismo ya los ha hecho hijos y tienen todo el derecho de decir, ahora sí que abajo con el flujo del Espíritu Santo y eso es lo que pasa, por ejemplo, ahora con un adultos que podrían no estar bautizados a lo mejor hay muchos adultos que no están bautizados que desde pequeños aprendieron el Padre Nuestro ¿verdad? después de la dijo como un chico que nos metieron aquí nadie sabe, pero todos sabemos el Padre Nuestro todos sabemos el Padre Nuestro que nos pusieron <risa> aquí entonces, sí, que pasara así, sí, pero uno, uno bautizado que reza el Padre Nuestro lo dice, pero pero ahora sí que las palabras no tienen esa conexión espiritual no es, no es fortuna, porque no está ni, ni movido por el Espíritu Santo y que por el bautismo no, no es todavía Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Una vez bautizado, ya posee el Espíritu que lo hace clamar Abba, que significa Padre, y también, obviamente, que tiene todo el derecho, todas las de la ley, de llamarlo Padre. ¿Sí? Bien. En cuanto a los padrinos. Este, eh, ¿Cuál sería Digamos El, el ideal de, 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 de los padrinos eh, Nos hablan de que Deben ser este, eh, Deben acompañar Al recado Deben ser este, practicantes De la fe católica eh, um, Esto eh, es, es lo ideal es, es lo que yo me refiero sí, pues, entonces, Que, que sean Modelo, ¿verdad? que sean ejemplo por eso de esta situación espiritual obedecer los pues, que estén casados que porque sean practicantes ¿sí? el origen el origen del padrinazgo mmm, nadie sabe de dónde viene obviamente no tiene base bíblica no existe es que en la biblia y muchos han tratado de investigar de dónde viene yo mi teoría si la quieren, si la quieren que se la permite, es que yo creo que el primero que podemos reconocer así como un padrino como tal, y lo vemos en la figura de San Agustín de Hipona, ¿verdad?, con San Andrés. Porque yo creo que ya por el siglo, más o menos el siglo quinto, que fue el siglo que vivió San Agustín, ya saben la historia de San Agustín, ¿verdad?, siendo pelagiano, siendo hereje, bueno, hereje en el sentido que buscaba la verdad, buscaba la, la ciencia, todo en los libros, buscaba el Dios desconocido en los libros no obstante las lágrimas de Mónica, su madre él eh, s- encuentra que su corazón no tenía paz, no tenía esa respuesta y después sale de Tagaste de su natal Tagaste en, en África y se desplaza a Roma porque él soñaba por encontrar en Roma la, la idea de, 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 del ambiente académico, de la gente un poco más culta y él quería, en ese ambiente de cultura, porque él lo reconoce, si leen las confesiones, él dice ¿verdad? que todos en su religión le parecían ignorantes, eran gente totalmente tonta. Inclusive los líderes que los manejaban eran gente totalmente ignorante. Sale a Roma, llega y, y se desilusiona de Roma, porque no encuentra lo que él buscaba, no encuentra lo que él quería y se desplaza hasta el norte de Italia, hasta Milán. Y en Milán encuentra San Ambrosio, obispo de, 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 esa, de, esa, de esa iglesia. Y Ambrosio, ¿verdad? Predicaba. San Agustín confiesa en sus confesiones y se me llamaba la atención cómo predicaba, no lo que predicaba. La manera de moverse, la manera de hablar, la, la, la fuerza, la potencia con la que lo decía. Dijo, pero poco a poco reconocí que me iba interesando lo que él estaba hablando. Y así fue como él, en un momento, se dejó cautivar por lo que Ambrosio decía y después él quiere es hacerse católico. Ahora, ¿por qué les explico toda esta historia? Porque entonces va a recibir el bautismo de manos de, de San Ambrosio, de manos de Ambrosio Obispo, y él, él comienza en, los, en, los, en las confesiones a describirlo como su padre. Él comienza a decir que Ambrosio es para él un padre que lo ha engendrado a la fe, que lo ha parido a la fe. Entonces, y, y la figura de Ambrosio ahí a un lado de él en el bautismo, que creo que de ahí podría haber venido a la inspiración de, de lo que significa el padrinasmo en la iglesia, que obedece prácticamente a la sacramentalidad o sea, en la práctica de los sacramentos yo creo que Ambrosio sin duda alguna es el primero, que es el modelo de, del padrino, ¿por qué? porque él lo hizo nacer a la fe porque él, por él nació porque padrino viene de la palabra padre es como un segundo es como un segundo padre Y aparte San Agustín dice que Patricio su padre lo engendró a la vida, Ambrosio lo engendró a la fe, y dice, y de esta yo prefiero la vida de la fe. Entonces yo creo que en esta historia, en este pasaje, se puede encontrar el origen del padre Ignacio. Por por lo tanto, Ambrosio es un modelo, es un un ejemplo para Agustín. En cuestión de la responsabilidad espiritual Padre, porque
3: sabemos que como papás Pues tenemos una gran responsabilidad Que ya de nuestro padre, en el momento de morir Vamos a dar cuenta de nuestros hijos Pero cuando somos padrinos Es inquietud Que tanto vamos a dar cuenta De esas personas que adquirimos el compromiso Y cuando tú quisieras guiarlos Y pues
1: también tienes que respetar cómo nos están
2: formando los papás sí. Y no puedes imponer o pues simplemente te dicen hasta aquí y no, te escogí porque andabas suponía ahí se no mira que los padrinos son más y importantes que los papás
0: ¿verdad? Los hijos, ¿verdad? yo recuerdo les que es algo cultural o sea un padrino debe ser mucho y más y miren es tan, es tan importante el papel del padrino para que la gente sepa escogerlo porque por eso han surgido varias cosas en el varias historietas no en el colectivo popular. por ejemplo mi abuela dice que que cuando nos muramos eh, en el cielo, dice, los únicos que se van a conocer son a sus padrinos. ¿no? no sé por qué lo diga, pero a mí me... Y yo siempre le digo, platíjame y ella dice que, chica, le enseñaron a ella, en la iglesia, que cuando lleguemos al cielo, nadie se va a conocer, nada más va a conocer a tus padrinos. O sea, yo entiendo, haciendo el de eso que dice mi abuela, que es, es el sentido del padrino, ¿sí? La importancia es tan fuerte que trasciende el límite del cielo, que es una historia, es una una cosa fantástica pero expresa el sentido de la importancia, Ustedes o ven que hay partes del momento que el padrino se le adora la mano, es decir, ¿sí? adorar la mano es besar, ¿verdad? por eso mismo y, y los papás a veces, es un padrino, besen la mano, eh, por este sentido tan, tan profundo, sí, que hay, eh, por eso el padrino tiene que dar también dinero, por favor de... <risa> nada, codo, de veras, ¿tú? yo les puedo decir, por ejemplo, en el caso de mis padrinos de bautismo, ejemplares, Han eh, estado en todos los momentos importantes de mi ordenación, ¿verdad? estuvieron y es una gran bendición eh, tenerlos. Y bueno, o, ojalá que ahora que ustedes transmitan estos contenidos, pues hacen hincapié en esto de la importancia de, del padrino, probablemente con un discurso así, mareador y. Y institucional no los van a convencer pero si les platican esta historia yo creo que les puede pegar más de, de, probablemente sea un poco más conmovedor de, de, de cobrar importancia y que se fijen en quiénes en quienes en, quién es, en van yo cuando he dado, he dado pláticas para bautismales siempre les digo a ver tú eres tú eres de que el padrino sí, ahorita en este momento le vas a decir por qué está todo el grupo ¿verdad? enfrente porque lo escogiste el padre ya se todos todo porque te quiero mucho, porque tú me recibiste cuando llegué aquí porque somos compañeros, porque me apoyaste y entonces eso como que hace que se refuerce ¿no? el compromiso, porque al final de cuentas ya los eligieron, tampoco es que les vas a cambiar la, la ¿cómo se dice? La, la, la opción que ellos tienen pero sí lo que podemos hacer es reforzarlo o sea si alguien trae por ahí que te lo quieres hacer compadre porque traes un negocio y el héroe lo amarrar a bien pues, bueno Dios, Dios se vale de cualquier cosa, ¿no? Ahora toca a ustedes catequistas ahí reforzarlo, o sea, que eso que los está uniendo que que está muy superficial, muy plástico, se convierta en un lazo espiritual, bien. Pues ahora díganse o háganse, y ahí con, con los contenidos que podamos transmitirles hacerles ustedes, <coughs> es este importante, ¿sí? Entonces, tomar las prácticas deben tomarlas papás y padrinos. Sí, los dos.
1: Sí, sí. Ya cada, cada parroquia tiene sus políticas, no, Es que los pláticos, que te pláticos. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar, en este, como Martina, en, en donde se hace el
2: ritual, ¿no? y ahí mismo desde la misa se hacen ¿no? las pláticas ¿o sí. Sí. en
1: la preparación. me ha tocado estar aquí. Sí, también o es sea, que no, lo,
2: no nos citan antes para tomar pláticas. ¿no?
0: Pues sí, ya cada, cada, cada parroquia hay templos más así, más expres. Hay otros que lo hacen más, en las parroquias es más dedicado, más de días, a veces de estas semanas. Seguro. Para todo
3: tipo de días. ¿Sí? Sí, porque me supo, quizá, me y tu primer suporte, quizás, tu primera reunión y tenemos Como Anda y otra padre, al me pongo una vez a una familia, son tres, tres, tres hombres. Muy humildes, muy humildes. Ah, y, y la mamá nos había dejado los niños, cuatro niños, tres, eh, dos niños y dos, dos mujeres. Pero yo me hicí al lado que tú dijiste, porque ya tenía uno 13 años, el otro uh, 12, no, 11, 9, 7, 7, 6, o 5, la niña más chiquita. Y yo les decía, porque le dije un padre, que están cuatro niños, se han borrachizado, pero lo viste al padre Manuel, no y me decían, pero escoge unos padrinos que es una familia, porque yo tenía un plata. Y yo convencí al, al, al papá de ellos por lo mismo que tenábamos en relajo nomás. Y lo convencí de modo que tienen que los niños, son muy a la bote que le faltaban Porque ellos no, ellos no, no, odiaban a los sacerdotes, los tres hombres, no querían saber nada de la iglesia. Y fue del modo que me le metí, desde me le les a los padrinos, querían que fuera yo un padrino, pero dije, no, pues estás viendo aquí. Una, una <risa> mentira, que me metí,
0: pues eh, nos vemos la próxima semana ya lo saben mañana por primera vez ¿verdad? yo creo que sin temor a presumir ¿verdad? En la primera por primera vez en la diosis de Santiago se van a inscribir lectores ¿verdad? una cosa totalmente nueva y eh, están todos invitados a las 8 de la noche ya en la víspera de, de Pentecostés ahí extraemos y después si se quieran quedar tenemos la vigilia para eh, hacer un momento de alabanza así bien chat ¿Sí? va a estar muy bien, ¿vale? va a venir un ministerio, y se va a pasar. ya el ministerio va a cantar ya desde la misa, entonces están todos invitados, es un, acuérdense que aunque son dos de los, los que se van a instituir lectores, pues es, una, es un ¿Sí? eh, acontecimiento de todos, de la iglesia, porque al final de cuentas...